0: Siv Jensen og Fremskrittspartiet feirer seg selv med sitt første landsmøte som regjeringsparti, og det med en bompengegave til velgerne. Situasjonen i Ukraina er kritisk, sier Ukrainaforsker. Ukrainske militærhelikopteret skutter ned. Nå krever Russland møte i FNs sikkerhetsråd. LO-topper er sure på FRP's Solvei Horne, og vil knapt kalle henne likestillingsminister. Oppgjøret tar de her i Dagsnytt 18. 2. mai på denne kanskje mest inneklemte av årets arbeidsdager. Jeg heter Erik Woll og får i løpet av denne timen også besøk av Erling Borgen. Han mener at TV2s nye satsing er Søppel tv I dag startet altså Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen. 300 delegater fra hele landet er i helgen samlet for første gang siden Fremskrittspartiet gick in i regeringen. Og med oss fra Gardermoen har vi lederen Siv Jensen, finansminister Siv Jensen. God ettermiddag og velkommen. Tusen takk for det. I politisk kvarter i dag morges sa du at du forventet et spark på leggen fra et sultent og utålmodig parti som gjerne vil se flere og større endringer med FRP i regjeringen. Har du fått mye kritikk?
1: Nej det er et parti som er veldig stolt, men det er klart det er også mye sult på at vi skal fortsette å levere enda mer av det vi er godt i gang med. Jeg hører jo at folk er både kjempefornøyd og ønsker seg enda mer. Kan du fortelle
0: hvordan du opplevde å, å møte dine 300 begeistrede delegater på, på, fra talerstolen
1: i dag? Jeg var faktisk litt rørt ved åpningen av landsmøtet, fordi jeg har nok ikke hatt tid til å ta innover mig at Fremskrittspartiet har varit genom en lang reise, hvor vi har gått fra å være et opposisjonsparti til nå å være et som har ansvar for å styre landet hver eneste dag. Å se utover en forsamling som var så stolt, det må jeg med det rørte meg veldig. Og det er gøy å kunne stå og snakke til et landsmøte som... Gleder seg over alt det vi får gjennomført Og kan krysse ut av partiprogrammet Bare det at vi fjernet arveavgiften i høst Er jo noe vi har slåss for i 40 år Og nå er den historie
0: Du sa i talen din Og du har sagt på forhånd også At du ska være åpen om, om Tapene, nedragene Det dere ikke har fått til Men du snakket ikke så veldig mye om Det dere ikke har fått til
1: jeg har gjort det ved mange anledninger. Jeg har understreket att det smertet oss veldig å ikke utsette konsekvensutredingen av Lofoten og Vesterålen. Det har Fremskrittspartiet drevet valgkamp på. Men sånn ble det ikke denne gangen, dessverre. Det var også ikke veldig behagelig for oss når stortingsflertallet valgte å øke mineralholdeavgiften. Regjeringen ønsket ikke det, men det ble resultatet av forhandlingene i Stortinget.
0: Du ber medlemmene dine om å være utålmodige, altså du vill ha spark på, på leggen, du vil ha utålmodige folk. Samtidig så sier du at det krever tålmodighet å få til noe i regjeringen. Hvordan får du, får du dette til å balansere?
1: Og det handler jo om at vi hele tiden, når vi leverer och kvitterer ut deler av partiprogrammet, så må vi også videreutvikle det og komme opp med nye gode tanker. Det mener jeg dette landsmøtet er godt i gang med allerede. De kvitterer ut og er stolt av det som har skjedd, samtidig som de allerede er i full gang med å diskutere hva vi skal gjøre videre i de neste årene. Og det er et väldigt godt tegn. Jeg synes det er flott at de er utålmodige, for det gjør at det ikke er noen fare for at vi kommer til å lene oss tilbake og hvile på lauberne. Nå tror jeg ikke at Fremskrittspartiet, statsråder eller Høyres for den saks skyld kommer til å gjøre det. Men det at vi har utålmodige partikollegaer, det gjør jo at vi holder dampen oppe døgnet rundt.
0: Du presenterte en glad nyhet for, for velgerne dine, bondpengepolitikken. Kan du fortelle helt konkret vad det er som skal skje?
1: Det er jo særlig to nyheter jeg har lansert i dag. Det ene er at vi nå skal gå ned fra mange titalls bompengeselskaper ett et bittelite fåtal. Det får jo konsekvenser for store administrasjonsutgifter som vi i dag har ved å administrere og kreve inn bompenger, og ved gjøre det i færre selskap. Så frigjør vi jo store beløp som kan pløysere rett inn til veibygging og asfalt, for å si det litt enkelt. Det andre vi har presentert i dag er etableringen av en rentekompensasjonsordning, som også betyr mer til vei og mindre til finansieringskostnader. Og det kan komme til enten gjennom at det blir lavere satse per passering i ulike strekninger, eller at vi endrer nedbetalingstid og innkrevingsperiode. Kan du si noe om hvor mye lavere satsene blir? Det kommer til å variere fra strekning til strekning hvilke virkemidler vi føler er mest egnet. Nå er det jo veldig mange forskjellige typer samførselsprosjekter som blir vedtatt og realisert. På noen områder vil det være veldig hensiktsmessig å gjøre noe med bompengesatsen, altså at du betaler mindre per passering, og det vil jo bety masse for pendlere blant annet, som er avhengig av å kjøre på disse veiene frem og tilbake til jobben året rundt. På andre strekninger vil det kanske være mer hensiktsmessig at vi gjør noe med nedbetalingstiden eller innkrevingsperioden.
0: Du sa i talen din at Arbeiderpartiet alltid har vært, og som jeg oppfattet, det alltid vil være Fremskrittspartiets hovedfiende.
1: Hvorfor er det viktig å opprettholde et sånt fiendebilde? Fordi det illustrerer jo hvorfor det har vært viktig med et regjeringsskifte. Nå har vi lagt bak oss åtte år med rødgrønn regjering som tog Norge i en annen retning enn det Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å gjøre. Der Arbeiderpartiet tror på staten, tror vi på samfunnet. Der Arbeiderpartiet tror på politikerne, så tror vi på mennesker. Og det er en ganske grunnleggende i syn på samfunnet. Vi har tillit til at folk klarer å tenke selv, ta egne og gode beslutninger på vegne av seg selv og familien, men da må de få virkemidler til å gjøre det. Det handler om valgfrihet, det handler om frihet, det handler om trygghet. Og detta er viktige begrepet for Høyre- og Fremskrittspartiregjeringen, som vi nå omsetter i praksis hver eneste dag.
0: Takk for at du kunne være med i Dagsnytt 18 i kveld, Siv Jensen, og lykke til med resten av landsmøtet. Du skal bytte plass med din nestleder Per Sandberg der oppe på Gardermoen, og så skal jeg ønske velkommen til Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre her i studio på Marienlyst. Jonas Gahr Støre, Siv Jensen er altså opptatt av at det er Arbeiderpartiet som fortsatt er hovedfienden til Fremskrittspartiet. Hvordan ser du på det?
2: Nei, jeg må leie meg for at hun gikk akkurat uh, når jeg kom in i
0: studio, men uh, nei, Vi skal nei, få lov å diskutere med Per Sandberg ja, da, jeg, samtidig, jeg ser frem, jeg frem til nå. det,
2: jeg vil jo først gratulere FAP med landsmøtet, det er en stort ett parti uh, Jeg synes det var en uhyre tynn analyse hun kom med der så det er nesten ikke mulig å ta i, men at hun har behov for å tegne sosialdemokratiet som hovedmotstanderen til FAP, det kan jeg i for seg forstå, fordi at visionen om frihet for mennesker, arbeid til mennesker, trygghet til mennesker, det står Arbeiderpartiet for. Jeg mener vi har levert et samfunn gjennom de årene vi har vært med å styre som skårer høyt på det. Fremskrittspartiet har en annen tilnærming, og hun sa i mange år sier Venst at hun vil et helt annet samfunn. Jeg synes ikke vi ser så veldig mye av det helt andre samfunnet etter et halvt år i regjeringen. Vi har brukt hele dette innslaget med de om å snakke om bompenger, viktig nok, men der er liksom ikke det fullstendige andre samfunnet. Men at det kommer tilbake igjen til oss som hovedfinn, det skal vi ta med og egentlig ikke dukke unna.
0: Ok, så til Per Sandberg som også da på tirsdag sa at... Fremskrittspartiet enkelt og greit kunne gå til Arbeiderpartiet for å sikre flertall for innvandringspolitikken hvis Venstre og Kristelig Folkeparti ikke ville være med på. Men det frieriet, det avviste du ganske kontant.
2: Jo, men det er jo først litt morsomt dette da, for at har de brukt et helt landsmøte på å skjelle ut oss som hovedfinden, og så er det politiske utspillet at de vil komme til oss for å finne løsninger de ikke finner med sine partnere. La noe det være. Men det Per Samberg sa var ganske spesielt, for han sa det at hvis de skal jobbe med Venstre og KrF og like dem, så kjører de Norge i grøfta. Og hvis de skal gjennomføre FRP's innvandringspolitikk, så kan de gå til Arbeiderpartiet. Og da sa jeg, glem det. Du kan ikke komme til Arbeiderpartiet for å gjennomføre Fremskrittspartiets innvandringspolitikk. I Stortinget i dag så er jo faktisk innvandringspolitikken forankret veldig bredt. Fremskrittspartiet er jo inne i et stort kompromiss med de aller fleste partier på lover og regler. Men det som Fremskrittspartiet ikke har fått gjennomført og som ikke kommer til å få gjennomført, for det er ikke flertall for det i Norge, det kan de heller ikke få hos Arbeiderpartiet. Og jeg mener at vi respekterer og tar på alvor at regjeringspartiene Høyre og FAP har avtaler med Kristi Folk på det venstre. Det er de de har valgt, det er de de skal jobbe med. Og så sier jeg lykke til, men det å tro at vi er en rundingsbøye og en nøddom for den politiken. da sier jeg nei, og jeg sa det i går 1. mai, vi ønsker et annet samfunn, vi har andre verdier, og det er ikke den måten vi løser utfordringene på.
0: P. Sandberg, du får altså ikke noe hjelp av Arbeiderpartiet til å få gjennomført innvandringspolitikken din. Det er greit
3: å få avklart. Jeg må ikke forstå et sted enn at jeg at det er enkelt å gå til Arbeiderpartiet på noen som helst måte. Jeg vet hvor sterk Arbeiderpartiet er i denne type forhandlinger. Men det jeg gjorde på tirsdag, det er å fri til fornuften. Ikke bare hos men oss hele Stortinget. På så fikk vi et svært oppslag med en ny eh, tall fra Statistisk sentralbyrå som viser hvor alvorlig situasjonen i forhold til eh, de siste fem-ti års innvåndringspolitikk faktisk har blitt. Eh, Finansavisen hadde vært en overskrift om at eh, de rødgrønne hadde brent av 200 milliarder kroner på 80 år på en mislykket innvandring, asyl og integreringspolitikk. Og det er derfor jeg prøver å få rite fornyften også i Så er det også slik at denne avtalen som vi har med KF Venstre utformet sånn vi skal ha, sam ha samtaler med Venstre og KF først når vi ikke fram med ønska om politikk, så er det fritt fram å gå til andre parti. Men jeg registrerer at Garstøre, sannsynligvis kommende leder i Norges største parti, Arbeiderpartiet, ekskluderer hele Arbeiderpartiet fra å i hele tatt ingå kompromiss og forhandle om politik i Stortinget. Det er meget oppsiktsverkende og helt nyttig fra Arbeiderpartiet sin side. Nei,
2: Sandberg, jeg kan forsikre om det at vi kommer til å på å diskutere på mange felter. Stortinget, sånn som vi er. Nå har jo vi blitt invitert til det så mye, men når din invitasjon er at du går til mig for å gjennomføre din eh, innvandringspolitikk, altså dere går til Arbeiderpartiet for å gjennomføre Fremskrittspartiets innvandringspolitikk, da vil jeg si først må du bli enig med din. Det er ikke Fremskrittspartiet som fremmer sin politikk. Først må du bli enig med Høyre, så må du gå till Venstre og Kristi Folkeparti. Og så har vi tidligere vist at vi kan snakke med regjeringen. Men det Fremskrittspartiet står for i innvandringspolitikken, som ikke i dag er på en måte den brede enheten i Stortinget, det er, tror jeg, løsninger som ikke du kan finne svar på hos oss. Kan du oppklare dette, standard, er det
0: Fremskrittspartiets politikk, eller er det regjeringens politikk du vil ha støtte til å gjennomføre?
3: Ja, det er jo akkurat altså, vi har en avtale, KrF, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet, om deler av asylpolitiken. Deler av den. Men nu viser så altså tall att dette går i alvorlig feil retning. Bærekraften i denne politiken eksisterer ikke lenger. Og derfor så går det i grøfta. Og derfor så appellerer jeg nå da til fornuften. Og når vi ikke med eh, KrF og Venstre så hadde jo jeg håpet at det fantes noe fornuftig i Arbeiderpartiet da men så, det, heller, det handler ikke om Fremskrittspartiets politikk i første rekke heller eh, Husk på at Jonas Garsdøre eh, for Fremskrittspartiet var leder i et, i et utvalg i Arbeiderpartiet integreringsutvalget der han leverte 99 punkter vet jeg vet ikke hvor det blir av henne i Arbeiderpartiet men det ble vel sannsynligvis behandlet på et landstyr i de 99 punktene husker han på meget godt mange av disse punktene var felles med Fremskrittspartiet politikk, og det skal jo bli artig å se da hvis det franskespartiets stortingsgruppe fremmer om noen av disse forslagene som Garstøre var enig i på i 2011 at man skal stemme imot da men igjen tilbake til det det eneste jeg har gjort, og jeg har ikke fridd eller, jeg har bare appellert til sunn fornuft i forhold til en politikk som dessverre går i feil retning vi har for dårlig integreringspolitikk folk handler i bås og på sidelinja vi bygger samfunnet ved siden av samfunnet flere og flere blir sett utenfor arbeidslivet, og det er store kostnader ved det men jeg registrerer igjen at Arbeiderpartiet er ikke overhovedet er interessert i å endre på den politiken som har vært så feilslått, og det beklager jeg.
2: Men jeg har tegnet et annet bilde. Det er utfordringen for et samfunn som skal integrere mennesker som kommer med annen bakgrunn. Det har vi prioritert. Det er lettere å få jobb med innvandrerbakgrunningen i Norge i dag det er å få jobb som svensk i Sverige. Vi lykkes på veldig mange områder, og vi har utfordringer. Og av de 99 forslagene, Per Sandberg, så er det veldig mange som i dag er den brede enheten i Stortinget. Stor satsing på norsk, en lang rekke andre tiltak. Så det å finne i Stortinget, det er vi alltid med på. Men jeg synes jo, det vi nå hører fra de to innleggene fra FRP i dag, det er de to ansiktene av ett parti som snakker ut av begge munnviker. Det er Siv Jensen som snakker pent om sine partnere, og som snakker om de forsiktige små skritt. Og så har en Per Sandberg på siden som sier at med KR og Venstre kjøres Norge i grø og så får vi sitte og høre på da, hvem skal vi tro på, hvem er det som snakker for det ene regjeringspartiet, vem er det som fronter dagens Norge. Dette er de som styrer Norge, og de kommer med de to ulike budskapene, og det synes jeg er spesielt i en tid hvor vi har mange oppgaver å løse.
0: Jeg skal bare spørre en ting, Sandberg, fordi at du har jo også i dag sagt at når du da fikk nei fra Jonas Garstøre, så sa du at du kunne jo gå til Senterpartiet. vad venter du å ha svar derfra?
3: Nei, altså, jeg vet ikke sikkert det samme svaret der, men der igjen så appellerer jeg til fornuften. Og når det gjelder sånne saker som det her, så, så mener jeg at det er nærmest useriøst er å melde seg ut på denne måten. Og så vil jeg si til Jonas Karsøre, når man skal ta over eventuelt Norges største parti, og ikke er klar over at den forskjell på ideologien til Fremskrittspartiet og så har den et feil utgangspunkt. Selvfølgelig er det enormt forskjell på Arbeiderpartiets ideologi, ideologi og min og, og Fremskrittspartiet sin ideologi. Vi legger noe helt annet i frihetsbegrepet. Indien Arbeiderpartiet gjør for oss, så handler det om frihetsbegrepet individer enkeltindivider og, og deres rettigheter og muligheter å få dekt sine behov. For Arbeiderpartiet ser tanken mye sterkere og større. Monopoltanken er mye større og sterkere i Arbeiderpartiet. Der er det vesentlig forskjellene. Og på struktur og forvaltning så er det store forskjellene, og det de store linjene her vår partleder Skiv Jensen dratte dratt opp. de Der er vi motpunkten. Men på saker som er også Garstøre da, er helt riktig påpeker, det er ikke Arbeiderpartiet alene som har ført oss inn i dette uføre med innvandring og integreringspolitikken. Det er bare franske Partier som har satt på sidelinja. Selv om at vi har fremmet de nødvendige forslagene, der, har alle de andre partiene satt felles. Der har Garstøre helt, helt rett. Men da er det jeg å appellere når vi nu for press representert resultaten etter de siste tiårspolitikk, og vi ser hvilke okay. konturer og muligheter vi har i fremover nu, om det finnes
0: større, noe større, fornuft. Samberg, nå må skal jeg ha med
3: meg Senterpartiets leder også.
0: Vi, vi begynte da med å få
2: dokumentert hvor elendet det går med Norge basert på et oppslag i, i Finansavisen. Det står mye fornuft i der, men jeg tror vi må gå litt grunnere til verks. Og så er jeg helt enig i, Samberg, vi har ulike syn på individuell frihet. Det er noe som heter frihet til og det er frihet fra, og jeg mener at arbeiderbevegelsen, socialdemokrati har gitt nordmenn det store flertall individuell frihet men det är vi att ta i bruk det fälleskapet kan ge oss og trygghet och tillhörighet och det har vi faktiskt syns att försvara och det genom en aktiv politik och tro på politiken för människornas frihet
0: Okej okay, det ska vi ha många debatter om i tiden framöver det är helt säker på men nog vi har hemma i trygghetslagsvoldedom du sitter i studio på Elverum och och till denna konkreta inbjudan från Per Sandberg vad säger du om invandringspolitik och samarbete
4: for det første vil jeg si at Senterpartiet står for en human og konsekvent innvandringspolitikk. Men det vi ser nå er jo en Per Sandberg som ger uttrykk for desperasjon for det at Anders Annesen som har ansvaret, han sitter jo og skryter av alt det jeg har fått for. Så det er jo, FRP kan jo nå fremme politikk, de styrer, de har ansvaret, men så ser du en desperat Per Sandberg i tillegg også. La oss gå litt tilbake til Siv Jensen i stad. I fjor på landsmøtet så var det å fjerne bom, som er budskapet. I år er det å innføre en rentekompensasjonsordning. I fjor så var det at de måtte sette Mulla Kreka på første fly. I år så er de fornøyd med at han sitter i fengsel akkurat som en de gjorde det. så ser du nå på innvandringspolitikken at Fremskrittspartiet har et syn de med Anders Anundsen. Og så er det en protestbevegelse ledet av Per Sandberg. Der de viser all sin avmakt, og de nå frir til oss och det kommer inte till något genombrott hvis det ikke kommer seriøse gode forslag som er humane og konsekvente og det er ikke en linje som Per Sandberg står for. Sandberg jeg
0: må føre deg henne for det at det, det blir litt forvirrende det er det sendt, er det fremskrittspartiets eller regeringspolitikk du nå vil ha støtte for.
3: Ja, nå altså, er, er det sånn at jeg først er først nest i Fremstegspartiet. Vi har framfor oss forhandle en regjeringserklæring, var en avtale med KRF for venstre som går på deler av innvandringspolitikken og sysselpolitikken men fortsatt så er det et stort handlingsrom i forhold til politikken. Vår stortingsgruppe står fremse, selvfølgelig fritt til å fremme forslag til politikk eh, som ligger i vårt handlingsprogram som ble vedtatt av landsmøtet i fjor. Og så er det slik når det gjelder dagens gjennomføring, så er det, og det vet også Senterpartiet, at det er store endringer nå i forhold til innvandringspolitikken, særlig på mottakstruktur, særlig på norsk opplæring, aktivitetsplikter, men ikke minst på det med senge ut kriminelle asylsøkere og illegale innvandrere. Det er stor forskjell der. Men så vi klar på det, at det er mye mer å hente, både i forhold til det med tilknyttningskrav, det store rom utlendingeloven fra samme til, og det store muligheter i forhold til å integrere i mye større grad og stille større krav. Og, og det reagerer nærmest litt sånn, jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte når jeg hører på Senterpartiet, för at de ska stemme bare for humane och gode, seriøse forslag fra Fremskrittspartiet. Alle de forslag vi fremmer er gjennomtenkt, de er humane, de er i tråd med avtaler, internasjonale avtaler. Så det det her, her er bare en måte igen på å tegne och og Svartedøven hvis Fremskrittspartiet
0: Støre får lov å slippe til igjen også, men
4: vedum først. Den siste store endringen i norsk innholdningspolitikk skjedde i 2008. Da var det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som tok ansvar, og vi gjorde noen innstramminger, for vi så at tilstrømmingen av ubegrunnet asylsøkere var for stor. Det karakteriserte KF og Venstre som umenneskelig og inhumant, men det viste seg være kloke gode grep. Og det som nå har skjedd i vinter er jo at Venstre på den ene siden har at de har fått gjennomslag, FRP på den andre siden har at de har fått gjennomslag, men i praksis har de videreført en rød-grønn politikk som har vært tydelig men konsekvent, men samtidig har vært human, for vi er et samfunn som må hjelpe mennesker i nød. Men hvis det er
0: riktig, er det ikke greit
4: for dere å støtte den da? Jo, men altså, da må de komme med konkrete forslag og endringer, for til, til nå så har det vært mest prat fra FRP sin side. Alle partier er for å frakte ut kriminella asylsøkere så fort som overhovedet mulig. Det som er vårt poeng er at vi må hjelpe folk som er i nød. Uh, og da må vi ha en konsekvent og human politikk. Og så innførte vi innstrammingen i 2008 når vi så at det var for mange ubegrunnet søknader. Okay. Men Fremskrittspartiet har gjort noen store grep annet enn å av seg selv etter at det kom Tiden regjering.
0: Må jeg, ut, jeg må ha lovet større ordre.
2: Nei, jeg vil bare si at uh... Det som er skjedd av endringer på dette området de siste månedene, det har et bredt stortingsflertall sluttet sig til. Det er samme spor som vi styrte under. Men jeg har lyst til si, siden det er fredag ettermiddag og denne debatten tar tak i et stort tema, og Sandberg snakker om Ragnarokk og så videre, det er igjen nødvendig å si at de menneskene som kommer til Norge, som jobber her, som bidrar, de beriker landet vårt, gir oss mer mangfold, mer kreativitet, og det er igjen Fremskrittspartiets problembeskrivelse av folk som er annerledes enn oss som har bodd her i generasjoner, at de representerer et stort problem og utfordring. Vi tar tak i problemer som er. Trygge Magnus Slagshold snakket om at vi gjorde det, fikk tilslutning til det. Men det må ikke skygge over og skape det inntrykket av at alle som er forskjellige fra oss som har bodd her lenge, de er mistenkte, suspekte, det er
3: de ikke, og de fortjener dette, å bli møtt på en annen. Dette må, dette må for, for, for det, er ganske, det er ganske typisk fra Garstøre og andre. Jeg har ikke snakket om folk, jeg har ikke snakket om ulikheter, men jeg har om politikk og strukturer som Jonas Garstøre står for og som dessverre är sån att det skapar stora skillnader och sätter människor i en motsägelsefull situation. Är det någon struktur och politik, den politiken som går större står for, icke folk och människor. Men du är mer ofta
2: så struktur än
0: av människor. Och ja, då fick i likaväl Jonas Karlsson större tillkännopen sig i år, men nu anses det sätta streck tak till Jonas Karlsson till Per Sandberg och till Trygve Slaksvoll Vedum. Vi skal likaväl snacka lite mer om Fremskrittspartiet och landsmötet ha med oss politisk kommentator Lars Nerussan også du på Gardermoen og ta dette med to tunger først Lars Nerussan fordi at vi hørte jo en en Siv Jensen i, på talerstolen og så hører vi Per Sandberg som, som holder på på, på på siden litt kanskje av dette hvordan, hvordan vurderer du det?
5: Det är ju ett resultat av at uh, delar av partierna syns att detta partiprogrammet i sig vet i fjor var mycket är mycket bättre än den regeringsplattformen som 7 uh, av parti medlemmarna regerar på eh uh, så
0: har uh... de mer bättre nå Absolut. Rick... Nu hör jag dig
3: ja. loud and clear.
5: Ja, bare for å ta et forbindelse, det er jo et resultat av at for veldig mange i FAP så er synet på regjeringsplattformen og partiprogrammet ulik, og at man ser på partiets primære standpunkt som viktig å forfekte, og flere har forbeholdet seg rett til å det, først og fremst under ledelse av Per Sandberg.
0: Du har snakket om, og Siv Jensen ikke minst har snakket om dette sparket på leggen, som hun gjorde også da vi, da vi snakket med den litt tidligere i denne sendingen. Hvorfor er hun så opptatt av å få dette sparket på leggen? Hun trenger all den kraft
5: hun kan få in i forhandlinger i regeringen og da er det å få synliggjort for alle utenfor regjeringen nærmest, både i salen her, og ikke minst i tv-sendinger og, og for, for befolkningen for øvrig, at det er et press fra, og en forventning fra FAP om å få gjennomslag for viktige saker for partiet. Og i hvor større grad, og hvor større dokumentasjon nærmest, hun kan se si til Erna Sol og Høyre, at dette må vi Det er viktig for oss. Det vil bli protester hvis vi ikke får, blir hørt i denne saken. Jo viktigere er det for henne når hun skal sikre gjennomslag i budsjettforhandlinger og andre forhandlinger på vegne av Fremskrittspartiet.
0: For de som ikke har sett og, og, og hørt Siv Jensen i dag, hvordan ble hun tatt imot?
5: Hemble tatt emot som ubestridt dronning i eget parti og og hun ber jo også om at folk bruk o litt tid på varfornøyd med det partiet har åpnad. Hun fullför jo det livsverket eller projektet Karl Hagen aldrig klarte med att bringe partiet in i regeringskontorena där förste gången samlar alle medlemmar av partiet efter efter det och har sånsett blivit tatt emot som en partidronning värdig.
0: Takk til Lars Nerussan. Du følger landsmøtet til Fremskrittspartiet på Gardermoen gjennom denne helgen. Ukrainske styrker har iverksatt en omfattende operation for å gjenerobre byen Slaviansk, øst i Ukraina. Separatister skal ha skutt ned to ukrainske militære helikoptre og drept to flygere i dag tidlig. BBC melder nå at flere pro-russiske opprørere er blitt drept i Slaviansk, og Russland krever et møte i FNs sikkerhetsråd om det ukrainske angrepet. Og vi har med oss fra Moskva Russland-korrespondent Hans-Willem Steinfeld, Hvordan vurderer du dette Trekke.
6: Jeg trekket. Eh, ser på den retoriken som några gånger har utfärdat en rysk utnärisledelse som går på två ting. Den kräver at västmakterna skal stanse de ukrainska militära operationerna, samtidigt som de ryska gud är anklagar västmakterna för stå bak till sammansåktionerna. Flere nordiske ambassadører har rapportert hjemme ettermiddag at faren for en russisk invasion er overhengende i sør-øst-Ukraina, og at denne retorikken etableres for være en unnskyldning for en slik russisk, mulig invasion i sør-øst-Ukraina.
0: Moskva har erklært Genevavtalen fra april, så som skulle få opprørende å legge ned våpenene for død. Hva betyr det?
6: Det betyr at russerne selvfølgelig har spilt den falske korten, i den forstand at de aldri gjorde det minste forsøk på å etterleve sin del av denne avtalen. Tvert mot har de applaudert når russene i syrøst-Ukraine 11. mai skal ha et referendum om å vite at Donetskrepubliken skal løse seg fra Ukraina. Det er en fortsettelse av scenariet fra Krimhaløyen. Og avtalen var jo at begge parter skulle få begge sider av konflikten till å roe seg. Og dette har er fulgt opp, og det nordiske ambassadører legger veldig stor vekt på her i Moskva i kveld, det er det. Og at Putin holdt en tale på den europeiske sikkerhetskonferansen i München for syv år siden, så var innholdet så kvast at det nærmest sto å lese i ettertid som en regibok for det som skjer i Ukraina
0: Det meldes altså om flere døde i Slaviansk, og hvor mange døde kan president Putin tolerere?
6: Det er jo et mot ukrainske myndigheter, men det er klart det er svært farlig når ukrainske herrstyrker skaper blodsoffre på russes side. Like farlig som det var da Yanukovits regime skapte martyrer på ukrainsk side. Frykten i Kiev nå går på følgende at Russland bidrar till å oppe motsetningene i sør-øst-Ukraina mest mulig hen mot 9. mai. Da er det meldt at Vladimir Putin kanskje skal stå i Sevastopol, og skrekkscenariet for ukrainerne er at han da kan si totten Ting. Vi ba Vesten gripe inn. Det gjorde de ikke. Nå etterkommer jeg bønder fra russere i sør-øst-Ukraina om å komme dem til unnsetning. Og så blir det du refererte til i sted fra i kveld en unnskyldning for en russisk innmarsj i sør ukraina Og da har vi den verste krisen i europeisk politikk siden invasjonen av Tjekkoslovakia 21. august 1968.
0: Tack så långt til dig korrespondent Hans Willem Steinfeld du skal vara med i dagskriven om en dröj halvtimmes tid. Välkommen till Tor Bokvoll seniorforskare vid Försvarets forskningsinstitut FFI. Ja, hvor hur er är situationen i Ukraina enligt du ser det?
7: Ja, den är akkurat så allvarlig som Steinfeld sa i reportagen. Hvis det blir krig, så er det, så er det ganske ekstremt, og det er en helt reelle fare for at det blir krig. Vi vet jo enda ikke om det er det Moskva ønsker. Det er også en ganske stor avgjørelse for den russiske ledelsen nå, gå over grensa med, med panser av kjøretøy og begynne å ta over kontrollen over del av landene. Da har ukrainske myndigheter sagt at de vil svare med det de har, og da har du en veldig, veldig blodig situasjon. Så det er ikke noe man gjør det lett, tror jeg, i Moskva, men, men det er fullt mulig at de, at de vurderer å gjøre det. Var det uklokt
0: av regeringen i Kiev, altså den ukrainske regjeringen, å sende militære styrker til denne
7: regionen? Det, det klokt eller ikke, det vet man egentlig kun i etterkant når man ser resultatet av det. Hvis det her skulle resultere i at man faktisk fes snudd trenden som var i øst, og at, at FTE-initiativet fra opprørerne og det ikke blir noe russiske innovasjon, så vil jo det framstå som ganske smart. Men eh, hvis det blir motsatt, altså hvis de, enten hvis man ikke klarer å få bedre kontroll over, over opprørerne, eller det blir en russisk innovasjon, så kan man lure på om det her var smart. Jeg tror, at, jeg tror det er kanskje to årsaker til at man gjorde det her nå. Det ene er at man har bygd opp kapabiliteten til å gjøre den type ting over de siste ukene. Det er at det hadde man ikke før. Og det andre er at herrene som har okkupert bygningene i Øst, de sto ikke bare rolig i deres men de gikk ut på gata, de tog gisla, som vi vet, og gisla fra vestlige land, gisla fra andre land, i tillegg til ukrainere, og de behandlet ikke der gisla med standhjelpint. Så det var på en måte et spørsmål ikke lenge ukrainske myndigheter kunne akseptere at sånt foregikk på ukrainske jord.
0: Separatisten har også skuttet ned to ukrainske helikopter. Hva sier dette om, om kapasiteten til disse separatistene?
7: Ja, det sier i hvert fall at det Russland har påstått om at det her er fredelige demonstranter som bare står og krever, har politiske krav. Det, altså det er ikke fredelige demonstranter som skjøter militærhelikopter. Sannsynlig hvis de er med så man-pads, det er altså en type våpen som du ikke får kjøpt i butikken. Det er, det er fremdeles våpen som bæres av enkelpersoner, men det er, du må ha kontakter for å få tak i den type ting. Så det sier noe om at dem som står bak det her er både militært trenet og rimelig godt militært utstyrt. Altså langt unna det man kan snakke om som normale demonstranter.
0: Krig høres jo utrolig skremmende hva, hva, hva snakker vi om når vi snakker krig i denne sammenhengen her?
7: Det blir også spekulativt forløpig, selvfølgelig. Men man kan snakke om en... Det er mulig at det kan bli en krig, altså en høyintensitetskrig, alla det vi så Mila, Rusland og Georgia i 2008, for eksempel. Det er fullt mulig. Det var jo den ganske kort tid. Det er ikke sikkert at hvis det her skjer i Ukraina, at det vil vare like kort tid. Men det regner med at ukrainske forsvaret til tross for at de har øvd mye, sånn, er såpass svagt at i en høy intensitetskrig så vil de tape mot Russland ganske fort. Men det er mulig at det i Ukraina da, kan glide over mer til en guerilletype krig, og det kan være, som vi vet, ganske, ganske lenge.
0: Russland har bedt Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSC, om hjelp. Er det noe hjelp å få der?
7: Ja, det er altså... Alle forsøk på å diskutere er jo bedre enn at man går til krig. Så, så alt sånt er i utgangspunktet positivt. Men hvor eh, mye det vil hjelpe, det vet vi ikke. Det er åt et nu nå ikke i stor grad Russland faktiskt kontrollerer i hvert fall alle disse som demonstrerer, eller som har tatt over bygninga i øst. Det er jo også sånn at de for er for samtidig som man har tatt tilbake bygninga med makt i slaviansk i dag, så vad det fick man nå tillbaka byggningarna i Luhansk rätt i närheten genom förhandlingar så tydligt att på på med någon till de här separatisterna det möjligt att förhandla, med andre så är det inte det.
0: Tor Bokhol, tack för att du kom til dagens notaten och upptagit detta oss på denne dramatiske och allvarliga situation. Under 1. maifeiringen i Oslo i går gikk LO-leder Geird Kristiansen til angrep på verbalt på likestillingsminister Solveig Horne. La oss høre hva hun sa.
1: Og nå vil Solveig Horne, som er
8: knapt kan kalle for likestillingsminister, fjerne likestillingsloven.
0: Ja, Peggy Hessen Følsvik, første sekretær i LO, velkommen. Hvorfor mener dere i LO at Solveig Horne ikke er ordentlig likestillingsminister?
9: Det mener vi, fordi eh, dine regjeringer og det område som Solveig Horne er ansvarlig for, vel står for det største tilbakeskrittet eh, vi har sett så langt når det gjelder likestilling.
10: Og
0: derfor så er du natsikker likestillingsminister? Ja.
9: Ja, så lenge ho ikke har noe politik for likestilling som flytter oss fremover, men heller går baklengs, så må det være lov å si at, at vi stiller spørsmål ved det.
0: Solveig Horne, barne- og likestillingsminister, også du på Fremskrittspartiets landsmøte på Gaidemond selvfølgelig. Hva sier du til dette?
8: Nei, nå er det sånn at jeg er likestillingsminister, og om jeg eller ikke, så har jeg fått ansvar for å føre regjeringens likestillingspolitikk, ja, som er en styrking. Ja, jeg er en, er en likestillingsminister, eh, og regeringen. Eh, kjerpe faktisk likestillingsarbeidet med de tingene som vi har sett i gang nå. Det vi har gjort er å styrke likestillingen med å skape et bedre diskrimineringsvern for alle når vi samler nå allt i en egen lov, samtidig som vi også setter ned og jobber med en, en ny likestillingsmelding. Så det så si at denne regeringen ikke satser på likestilling, då har altså ikke LO fulgt med i timen.
9: Dine regjeringer startet med å trekke stortingsmeldinger som heter likstilling kommer ikke av seg selv som den forrige regjeringen hadde lagt fram, Med det så trakk också også som var avsatt til å jobbe blant annet med likstilling i arbeidslivet. Så reduserte det pappapermen, så økte det kontantstøtten, så ga det mindre til barnehageutbygging, och så vil det nå fjerne like och Og i alt det här kommer altså angrepet på abortloven gjennom reservasjonsretten for fastleger. Så hvis Solvei Horne mener at det är å gå et steg fremover i likstillingsdebatten, ja, da er jeg stert uenig med oss.
8: Det tror jeg vi skal oppklare veldig klart at det er ingen som skal fjerne noen likestillingslov her, men man skal gjøre en sterkere, og diskrimineringslovutvalge som leverte sin utredning i 2009 sa helt klart at det är å anbefale oss om å ta dagens likestillingslov og de andre diskrimineringslovene som vi har, og samle de i en lov. Og men det, det skal ikke hete den... likestillingslov lenger? Det skal heta en universell likestilling- og antidiskrimineringslov. Og du må være klar over det at når vi snakker om likestilling, ja, da må vi også ha diskrimineringsdimensjon oppi dette. Og så bør det den forrige regjeringen ha et fokus på et håndhevningsapparat. I dag har man mange fine lover, men det får ingen konsekvenser for de som bryter det. Så er det sånn att den den for regjeringen som den regjeringen nå trekte den var veldig lite lite konkret virkemidlene som lå i den ja det var mer byråkrati og mer rapportering og derfor er det viktig at man nå satser på likestillingsarbeid som angår på de kvinner og menn i dag og som kan ta likestillingsarbeidet framover og ikke ha mer byråkrati men fjerne hindringar og begrensa og, og, og sånt som det ligger nå så begrense det altså kvinners og menns eh, valgfrihet
9: i dagens likstillingslov så står det att dine ska ta særlig sikte på å bedre kvinnerstilling. Det är en grund till att det är viktig fortsatt idag. Vi har ikke likstilling mellom kvinner og menn, så den är mer enn en ikke-diskrimineringslov. Dette pådriveransvaret ble borte i det som var foreslått i den, i den utredningen som Solvei Horne skjønner. Her, her snakket om. Og det var derfor LO også var imot å slå sammen de lovene i, i si tid. Dine regjeringer forsøker å gjøre likstilling til et individuelt valg. Det er det altså ikke. Vi trenger modige politiker som kan flytte merkesteinene når det gjelder likstilling fremover, og ikke trekke dig tilbake igjen sånn som vi har sett sånn. Jeg, litt litt sånn jeg skal bare stille et
0: spørsmål til første sekretæren i LO er. at de første resultatene fra valgeundersøkelsen viser at 36 prosent av, av kvinner stemte på Høyre eller Fremskrittspartiet ved Stortingsvalget i fjor. Har de ikke skjønt noe gjennom det?
9: Det, har ikke... det er mer enn en
0: tredjedel av alle kvinner.
9: Nå er det så sånn at i LO så er over 50 prosent av medlemmerne våre kvinner. Vi jobbar jobber utifra deres sine interesse, og for LO så er likestilling og det å, å jobbe for likestilling et av de viktigste områdene våre. Så har vi medlemmer som stemmer på alle politiske partier, men det er fortsatt, det er fortsatt de målene som medlemmerne og som organisation vår satte genom genom demokratiska processer som gäller för oss och likställäng och liklön är av de viktigaste områden som vi jobbar med.
0: Sola horne menar ja, er... du att LO missförstår dig med vilje?
8: Ja, det är för nog vara vara LO, men jag tror nog det att de har missförstått när med nå att i gang det arbete med att faktisk styrka likestillingen med att samla allt i en lov och diskrimineringslovutvalget var så klara på att och ga oss de rådene om att samla allt i en i en lag, då fäkte också diskrimineringsvernet med. Och med är modige politiker och går längre än det som den förre regeringen talade. Så jag är helt enig med LO är att en av de viktigaste utmaningarna med vi ha när det gäller gjelder likestilling, ja det er, er ufrivillig i. Det å kunne være selvforsørgende, det er viktig for kvinner i dag. Så skulle jeg ønske at LO også var like opptatt av den utfordringen vi har med å bekjempe vold mot kvinner, som også er den største trusselen mot likestilling og for kvinner i dag. Og det er de, i hvert fall to av de temaene som vi ønsker ta videre i arbeidet med en egen likestillingsmelding som regjeringen nå skal fremme neste år.
9: Det er vi veldig spent på å se hva som ligger i den meldingen av det vi har sett av der partiprogram och regeringserklaringar så långt så är vi ikke imponerad.
8: Det er, ja. det ska du förstå och det är det är en likeställningsmelding som ska ta de utfordringarna så kvinner och män i 2014 på alvor och ha fokus på de tingena och inte bara mer byråkrati och ekonomi. Men
9: det är alltså kvinnors inställning som är viktig här och det är det perspektivet du riskerar att miste igen fällest diskrimineringsdel av sålde hon och det skulle jag önska att du tog in över det.
8: Ja, selv den forrige regjeringen sa klart når de fremmer en proposisjon Stortinget at eh, hvis du hadde hatt en felles så ville det gitt, gitt bedre retttekniske forbedringer, og det er akkurat det denne regjeringen nå gjør den, med styrkelikestillingen styrke og kvinnerstilling i samfunnet. Men den vil ikke
9: særlig ta sikte på å bedre kvinneres innstilling sånn som det står i formålsparagrafen til likstillingsloven i dag, og det er derfor vi er så redde for uh, å uh, miste den. Det er, uh, det er fortsatt langt igjen til vi har likstilling i dette land og vi trenger alle gode værthøy for å, å komme videre i så sånn måte. Ja,
0: Solarhone de siste dagene Solarhone de siste dagene har det gått en debatt om om frihetsbegrepet og, og hva setter du høyest individuell frihet eller eller mål om likestilling?
8: Jeg ønsker ha individuell frihet, for det, det er frihet for meg og for deg, det är viktig. Det er frihet for familiene, och det har mye god likestillingspolitikk i god familiepolitikk, og det å gi både kvinner og menn i en mulighet til å gjøre selv avgjøret ta sine valg, det är viktige verdier som den regeringen tar med seg i arbeidet.
9: Men manglende likstilling handler ikke om individuelle valg. Manglende likstilling handler om dype samfunnsmessige og kulturelle strukturer. Det krever mer enn individuelle valg, Det trenger modige politikere som sagt, som tør å, å, å fatte vedtak og flytte merkesteinene for likstilling videre.
8: Och det ska denna regeringen göra med att ha fokus på kampen mot våld i nära relationer, kampen mot våld mot kvinnor, ofrivillig deltid, det att få fler minoritetskvinnor ut i arbete og et kompetenslöfte okay, i kvinnodominerade lågstatusyrken är viktiga satsningsområden som denna regeringen ska jobba med framöver.
0: Okej, det var det sista ord om likeställighet i denna dagsnytt 18-sändningen tack till Solve Horne och Peggy Hesten Fällsvick. På dagen i dag for tre år siden ble USAs fiende nummer en hjernen bak terrorangrepene på World Trade Center 11. september 2001 skutt og drept av amerikanske spesialstyrker. Og med det, ti år etter at denne daværende amerikanske presidenten George W. Bush erklærte krig mot terror, var hovedmålet for denne krigen, altså Osama bin Laden, ryddet av Banen. Og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Anders Romarheim, hvorfor var likvideringen av Osama Bin Laden viktig for krigen mot terror? Ja, det er flere grunder
11: Det hadde veldig stor betydning for det amerikanske folk. Han var utropt til deres verste fiende. Han tog på seg skylden for å drepe opp mot 3000 mennesker i New York og Washington og i Pennsylvania. Og man fikk på en måte ikke closure, som de sier på amerikansk, man kom seg ikke helt videre før man hade fått has på bin Laden. Samtidig så ble det jo litt spesielt når det var jubelscener i Washington og New York, og mange som på en måte lot følelsen slippe løs, og når noen blir drept og andre feirer, så kan man jo få en litt emmen smak i munnen av det.
0: Så var det vel det at vi fikk vel aldri sett like det, det forsvant
11: bare? Ja, det har overrasket meg veldig. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at den amerikanske stat har klart å holde på de bildene, og at de ikke har lekket ut. Tenkte jeg hvilken enorm interesse det ville ha som være den første til å vise de bildene. Det er, det er godt gjort, rett og slett. Og... Men det, det kan hende de dukker opp når det har gått litt lengre tid, det vil jo vise seg, når de ikke så sensitivt med tanke på ytterligere angrep, for det er klart det vi kan trigge voldsomme følelser i radikale islamistiske miljøer.
0: Men er krigen mot terrormelette vunnet nå tre år etter?
11: Det er et godt spørsmål. Jeg vil ikke si den er vunnet nødvendigvis, men jeg, jeg mener at krigen mot terror er over. Og den forskningen som jeg holder på med nå, om krigen mot terror, den viser hvordan retorikken har endret seg. Og etterhånd, 2011 så, så begynte Obama å med noe han prøvde med helt fra start, nemlig å komme denne metaforen krig mot terror til livs. Han ble veldig nøye helt fra de første dagene av presidentperioden sin med å snakke om en krig mot Al-Qaida. Mye snevrere definert mål. Det tog lang tid før på en måte hele amerikanske staten fulgte litt etter, og når vi nå får et terrorangrep i Boston for et drøyt år siden, så ser vi jo at retorikken allikevel ikke tas opp, selv om de var inspirert av spesielt Anwar al-Awlaki, som var sentral i Al-Qaida på den arabiska halvdøy. Så du kan kalle det et Al-Qaida-angrep om du ønsker, men allikevel så ble krig mot terrorretorikken ikke særlig fremtredende.
0: Og i går så sendte det amerikanske utenriksdepartementet ut sin vurdering av terrortrusselbildet og advarte mot en ny generation terrorister. Og USA-korrespondent Anders Tvegaard, hvem er det det amerikanske utenriksdepartementet da mener?
10: Det er de tusenvis av utenlandske unge krigere og kamplystene som reiser til Syrien for å kjempe. De utnytter makt, maktvakuum og kaos og får seg krigserfaring. Og om det er sunni-gruppene de tilslutter sig, så støttes de også økonomisk fra gulvstatene. USA ser med stor bekymring på utviklingen og trekker paralleller til vad som skjedde i Afghanistan på 1980-tallet da også det ble en treningsleir for ekstremister og vold. Frykten nå er at en ny generation terrorister klekkes ut i Syria, og så tar de med sig erfaringen hjem eller til andre land for å fortsette kampen eller planlegge nye terroraksjoner. Også Somalia-baserte Al-Shabaab trekkes fram som en trussel for hele det afrikanske kontinentet, og der er det heller ikke bare somalier som kjemper i Al-Shabaab-streker.
0: Hvordan blir treårsdagen for drapet på Osama bin Laden omtalt i USA?
10: Ja, det er noen tilbakeblikk på hva som har skjedd de tre årene. Det slippes rapporter og holdes seminarer, men jeg har ikke registrert en bred dekning av dette denne uka, annet enn at den denne terrorrapporten. Nyhetsbildet ellers her har vært preget av Ukraina og tornadoer i USA og republikanernes jakt etter det de mener er sannheten om hva som skjedde i Benghazi og det hvite hus og Hillary Clintons angivelige manglende respons da USAs ambassadør i Libyen ble drept 11. september for halvandet år siden.
0: Romarem, du var inne på at du, du forsker på dette og du holder på med en doktorgrads avhandling og, og hvordan, hvordan har USAs fiende bildet endret seg?
11: Det har... Det har vært som har beveget sig inn og ut. Taliban har vært vesentlige perioder. Al-Qaida har vært der hele tiden, og det er viktig å si at det at krigen mot terror er over, det mener jeg den er fordi det er et amerikansk koncept. Det betyr ikke at Al-Qaida er slott og at de opphører å eksistere. Al-Qaidas krig, den kaller jo de typiske jihad mot den sionistiske korsfareralliansen. Det er deres krig, og den er ikke helt over, men det er noe annet enn krigen mot terror, som er det største kontraterrortiltak noensinne. Det er voldsomt overgripende. Så Saddam Hussein var en fiende underveis også, og Irak det er jo ikke stabilt der heller. Så det er ett bruk et bilde når man skal ta opptelling hva man
0: oppnådde og ikke. Og så vi Tvega snakke om de, som da, de mange som, som reiser til, til Syria, de reiser jo ved Norge også.
11: Absolutt, og skulle det komme en ny fase i krigen mot terror, skulle den vekkes til livet igjen. Noe jeg tviler veldig sterkt på at en demokratisk president vil gjøre, det er nå et republikansk konsept dette. Krigen mot terror er Bushs store eh, signaturpolicy, det som definerte hele presidentskapet hans. Eh, Syrien er en stor bekymring, eh, og... Det er klart, Irak lagde store problemer når man gikk inn der, og krigen i Afghanistan har vært vanskelig. Men å stå på sidelinjen slik Vesten og USA har valgt i Syria har også konsekvenser som ikke nødvendigvis er heldige og en entydig gode.
0: Anders Svegaard, vi vi spør jo ofte da dere korrespondenter om hvordan den jevne amerikaner eh, vurderer dette men og, derfor spør jeg altså, er, er folk flest nå mer eller mindre bekymret for terror?
10: Det er en bekymring som dyker opp nå og da, men det har jo ikke skjedd noe stort i USA sin Boston-bombene, og FBI sier nå og da at de avverger terroraksjoner. Ingen går runt i USA og er redde. Det som denne årsrapporten fra utenriksdepartementet peker på, er at den volden og motivene for aksjonene i utlandet, de blir også mer sekterisk, og det er ikke bare Al-Qaida-inspirerte grupper, lenger, men flere fiende bilder og den nye generasjonen tar ikke ordre fra Al-Qaidas leder Ayman al-Sawahri, uh, mener rapporten å bevise og peker på eksempler fra opprør i Irak og Jemen, der al-Sawahri sin har har minsket. Uh, så uh, det er ikke det at det er en uh, frykt for et angrep på det amerikanske kontinentet, men uh, det er altså en rekke nye militanter, celler eller grupper i Midtøsten og, og Afrika, og, og det truer amerikansk interesse og også USAs allierte mener utenriksdepartementet er.
0: Anders Romerheim, til slut Har vi i Vesten et felles fiendebild?
11: Det er vanskelig å svare på. Det er Syria angår oss alle, og nu vart vegar in på här hur vid storstilt terrorism mot det amerikanske kontinentet är en akut trussel. Jag tror nog Syrien är ett lika stort problem för Europa som i USA och då kan vi tänka tillbaka på den fasen 2004 2005 när vi hade angreppen i Madrid och London. det är ett globalt tiltak det den kampen som alkaida fronter mot västern i alla dess
0: Takk til Anders Romarheim, takk til Anders Tvegaard. Inn her i studio kommer professor og dokumentarskaper Erling Borgen og prosjektansvarlig for TV-lab i TV2, Andreas Hatlevik. Og bakgrunnen for at de to herrene er kommet hit er Erling Borgens uttalser i en avis idag. hvor du sier at flere av de nye programmene som TV2, TV-sebra skal sende er søppel-TV og at Norge ikke har behov for slikt tøv,
12: Ja, det står jeg ved. TV2 Sebra skal ha laget noe som heter TV-lab, hvor de har utfordret ulike produksjonsselskaper til å lage ideer som så folk skal stemme over. Og jeg mener at de ideene de skal vise mandag og tirsdag til uken utnytter folks manglende forståelse, hva det vil si å komme på TV. Altså, vi skal kåre Norges beste stripper, Fulle folk skal være med i kvistsjov, narkomane på plata, skal være komikere, og vi skal få være med på uh, uh, hyggelige syretripper, som det står på hjemmesiden. Uh, jeg må ta det forbeholdet at jeg ikke har sett dette, jeg har sett trailene som ligger der. Uh, to av konseptene uh, synes jeg ser spennende ut, for jeg kjenner en av journalistene som er der, men som Prosjekt, sier jeg det eneste fordelen jeg kan se, er at det må øke bruttonasjonalproduktet, og det står i motstrid til alt jeg prøver å lære studentene mine på høyskolen på Lillehammer, hvor jeg underviser i samfunnskritisk dokumentarisme, når det gjelder etikk. Jeg synes mye av dette er uetisk.
0: Andreas Hatlevik, hva sier du til denne salven hver har funnet på for noe?
13: Du, TV-Lab er jo et... Egentlig, vi er veldig stolte over TV-Lab. TV-Lab er jo et egentlig, internasjonalt konsept som kommer fra Nederland, et av verdens mest innovative tv -markeder. Og vi har tatt det Norge, og så har vi sagt det at vi har lyst til å TV-bransjen til å finne på nye gode ideer. Men det er jo en svær programutvikling i norsk TV-bransje, både NRK og TV3 og TVNorge og TV2 hele tiden. Så vi har lyst til å på de litt mer grensesprengende, de litt mer nyskapende, litt mer helt nye typene talenter eller form eller innhold på TV-konsepter. Og prøve å få det til bli en pilot, og så vise det for folk sånn at folk kan være med og si hva de mener om det. Og så,
0: sånn rent sånn praktisk skal dere altså da lage... Er det 12 programmer med ja. A 23 minutter, ja. og så skal de vise dette da intensivt i en to-dagersperiode, og så skal folk stemme eller på en eller annen måte si sin mening om, 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 ja. om disse programene? Ja, vi har
13: laget det både på sosiale medier, men også på en egen nettside der folk kan si hva de mener om det, og vi inviterer oss inn i studio etterpå. Vi, vist, vi viser jo tre og tre programmer mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og så avslutter vi med en diskusjonsgråset debatt, samtale, i studio i TV2 i Bergen, så alle kan se, der, der vi diskuterer med synsere, med folk som har laget programmene og TV-mennesker, og sier, hva syns om dette? Er dette en vei å gå? Skal vi gå i denne retningen eller i denne retningen?
0: Men er det riktig det Erling Borgen sier, at fulle folk skal opptrøve, at narkomanene skal opptrøve, og så videre?
13: Altså, dette er jo, dette er jo et sånn TV-konsept der vi tar tak i idéer som ligger litt utenfor de vanlige tingene. Svaret er ja. Svaret er, ja. er Det er det.
12: Jeg syns det aller verste eksempelet er det som kalles for Walk of Shame, og jeg leser i Dagbladet i dag at program-idéskaperen, som påstår at jeg er en sur gammel gubbe som ikke har skjønt at, at TV-media forandret seg på 20 år. Når han sier det, og når jeg leser det konseptet så ser jeg på det som en hedersbetegnelse, fordi det handler om, där ska de stå på gata og finne en land som gir fylla i gåjem fra et nakkspill, og som har hatt one night stand, og så ska de snakke med han, och jeg tänker. Det trenger da virkelig ikke Norge. Norge trenger TV-programmer som kan gi innsikt og innsyn og, og dekke eh, den underdekte eh, virkeligheten. Ikke sånn tøv.
13: Du er helt enig at vi trenger TV-programmer som skal dekke virkeligheten, og det har jo heldigvis TV 2 masse av. Dette er jo litt andre type konsepter. Kanskje de går til en litt annen målgruppe enn deg. Eh, du har jo en lang, du kalte det søppel-TV i, i Dagbladet i dag, og, og vi har en lang rekke for Big Brother fram til Paris Hotel i dag. Det er en helt egen sjanger. Det tror du ska se før du, før du kritiserer det. For dette, hva er
12: målgruppen? Hvem er du tror vil ha glede av se et menneske som har hatt one night stand, eller glede av å se mennesker som skal bli kåret til Norges beste stripper genom ett ungt og gira publikum, som, som det står? Altså, du som redaktør for dette... Du må også følge pressens vervarsomplakat, du er ansvarlig for dette, og jeg mener det er uetisk.
13: Ja, er vi følger jo alle, alle vanlige religisjonelle principer og produksjonsmessige prinsipper. Vi TV er jo vant til å håndtere som har vært på TV og på alle mulige måter, så det, det, det er ikke der det ligger. Det jeg, når vi spør om hvilken målgruppe, hvem, hvem er det som vil like dette her? så vil vi se det nu i den uken som kommer, for det er nettopp det vi gjør. Vi tar på en måte inn sånn, og ut og så sier vi til folk, her, har dere lyst til å se mer av dette? Og det finns jo målgrupper som lika TV-programmet som speiler virkeligheten. Kanskje virkeligheten er litt sånn da, i enkelte miljøer og enkelte områder, at sånn er det. Dette er litt mer karnevalsk, det er litt mer, vi tar inn over sånn, så det er kanskje litt vulgære, litt annerledes i dette her. Men se programmet, Erling, og så kan du se hvordan det fungerer.
12: Men det er lov, Erling av og til. Ja, jeg skjønner godt at ikke alle kan være interessert i Guantanamo-basen og min seriøse dokumentarer om klimakvoter, at detta er underholdning. Men det finnes også seriøs underholdning. Og jeg, jeg, jeg har faktisk respekt for mange av mine kollegaer i TV 2. Flinke korrespondenter, flinke journalister, gode programflater. Og jeg tror de menneskene som lager seriøs TV på TV 2, gremmer sig. når de leser vad dette egentlig handler om. Kviss med gladbrisende deltaker det som det står på hjemmesiden av deres. Når fulle folk både er deltaker og publikum, er det duket for det quizshowet som aldrig burde ha blitt laget. Og så står det om plata. Oslos rusmissbrukere debuterer som narkomane komikere. Narkomikerne viser ått at de i bunn og grunn er morsomme folk når man får skrellet vekk det Margaret Olinske stemplet deres. Det får jo være grenset. Men
13: de er jo det faktisk. Jeg har sett programmet, og de er jo veldig morsomme. Så jeg inviterer egentlig folk til å se deg og og, og var med på den, den humoren så de klarer å opp det. De snur rett og slett rolle litt, litt grann, fra den vanlige. Og så, og, og, du har jo sett Tås og Kveffer Nydal, det har de jo en sketsj der narkomanen måtte bli gjort, gjort litt nær av. Her snur vi på rolle. Så det er, det er noe Herre Barling som må se. Men Erling Borgen,
0: det er jo ikke sånn at alle disse programmene skal bli til noe. Det er jo, jo TV-lab, han kaller det, ikke sant? Da de skal prøve ut noen, noen konsepter, og hvis det blir for vilt, så, så er det bare de 23 minutterne også ferdig med det.
12: Ja, og da blir det veldig spennende å se vad folk stemmer på. Det tenner jo også TV2 penger på, at man stemmer på det. Og jeg håper indelig at de verste av disse utskuddsprogrammene icke folk stämmer på, slik at ingen är villig att annoncera
13: för att få dig på programmen på luften heller. Och vi inviterar ju alla till att vara med och diskutera det själv i nästa
12: Men varför
0: gör det det inte på huvudkanalen? Varför gör det det på en kanal som inte så många ser på? Är det för att at det är rädd för att det ska bli for
13: starkt? Nej, det är ju för att vi nog tar och enkelt känner hela sändeschemat på en kanal noe som är en ganska stor jämfört med en TV-kanal och säger si att vi ersätter det med helt nya koncept då det det ville vi inte göra på huvudkanalen. Det känns så är det som man säger att det är idéer som är lite ideära gränsande mot de nyskapande, de nya, de lekna.
12: kan spöka dette, men jeg, jeg, jeg erkjenner at jeg har sagt til mine studenter på, på Lillehammer, ikke begynner i et som lager sånn TV.
0: Takk til dere to. Eivind Våga har vært redaktør for denne sendingen. Finn Lige Teknisk Ansvarlig jeg heter Erik Wold. Takk for nå. for nå.